0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Reinaldo Certad. en este quinto episodio de este podcast que se llama Yo solo sé que no sé nada. Ya casi cerrando esta primera temporada, cerrando este primer hermoso ciclo con mucho aprendizaje y con miras a mejorar para como siempre estar al servicio de las personas que oyen este podcast. Y hoy, pues como siempre tratando de romper paradigmas, hoy vengo a hablar de dinero. Hoy quiero hablar de dinero. El dinero lo quiero o lo necesito, lo necesito o lo quiero. Y hoy vengo a hablar de este tema que es muy tabú porque parece que el preconcepto que nos inculcaron acerca del dinero nos hizo que en nuestra ignorancia, es decir, en nuestro desconocimiento, construyéramos pensamientos y conductas inconscientes que nos hacen rechazar el dinero, que nos hacen alejarnos del dinero. El concepto del dinero dice que es un activo financiero neutro, que sirve de plataforma intermedia para optimizar el intercambio de bienes y servicios. De modo que siendo neutro, como dice el concepto anterior, el dinero no es malo, el dinero tampoco es bueno, sino que simplemente es una energía que representa un valor como consecuencia de un bien o servicio, una energía neutra. Y existen muchos paradigmas que vamos a ir revisando para que nos demos cuenta de cómo estamos actuando frente a un infinito universo de posibilidades. ¿no? El dinero, que es esa energía que está presente en todas partes, siempre está presente la energía del dinero, está al alcance de la mano, pero a veces los seres humanos estamos tan inmersos en nuestros problemas tan inmersos en nuestras necesidades y en nuestras carencias y oímos a, a menudo a muchas otras personas que se expresan a través de sus carencias, que padecen, que sufren. Mucha gente que está deseándolo, persiguiéndolo, corriendo detrás de esa zanahoria. Y como todo es energía y nosotros también somos energía, en muchas ocasiones estamos vibrando de manera contraria a la energía del dinero. Entonces, por supuesto, como no estamos vibrando al mismo nivel de la energía del dinero, pues no lo encontramos y tampoco esa energía nos encuentra a nosotros. Yo leí una vez que en lo que tú te enfocas se expande. Y por ende, cuando nos enfocamos en nuestras carencias, en lo que me falta, en lo que no tengo, en la queja, lo que estamos contribuyendo a expandir más y más son nuestras carencias, nuestras necesidades, lo que nos falta. Y ahí hay que tener ojo en lo que nos estamos eh, enfocando, porque ahí es como estamos sintiendo y como estamos sintiendo, estamos vibrando. Vemos a las personas haciendo lo que no quieren, lo que no les gusta, para ver si de esa forma traen esa energía del dinero. Entonces, bueno, trabajo lo que no me gusta por dinero o trabajo muchas horas del día por dinero. Estudio lo que no me gusta porque es lo que veo que paga mejor en el mercado. Y todas estas cosas en el mediano largo plazo lo que genera son insatisfacciones, resistencia, sufrimiento. No se trata de, de hacer algo en lo que veo que tiene prestigio dentro de la sociedad. Tampoco se trata de trabajar un montón de horas desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, cosa que, haciendo paréntesis... En la sociedad moderna lo aplaudimos y lo admiramos. Escuchamos cuentos de otras personas de que no, bueno, mi papá era un tipo que trabajaba 15 horas diarias y nosotros, ¡ay, oh, wow! como si ese fuera el ideal que, que debiéramos modelar. Y los extremos son bastante malos porque detrás de ese padre que trabajaba 15 horas también había un padre agotado que no tenía energía para dedicarle a su familia, eh, un padre que seguramente no, no vivía... Eh, un bienestar que no, se, no, no le dedicó también tiempo a su salud a, a, a sí mismo y bueno, lo, los extremos son malos, no mi, mi mamá era enfermera fue enfermera, trabajó como nadie, trabajaba a veces doble guardia y hacía 12 horas seguidas sin dormir y, y trabajó y trabajó y trabajó, el año pasado eh, murió en mayo del año pasado a consecuencia del covid y justamente porque a veces imitamos estas cosas que, que nos dice la sociedad como que ese es el ideal, ¿no? trabajar y trabajar y trabajar y esa programación la tenía mi mamá, trabajar y trabajar y trabajar y pues por supuesto como le parecía que eso era lo correcto, pues como consecuencia no se cuidó y terminó contagiándose, era paciente de riesgo y bueno, lamentándolo mucho, pues está en otro plano en este momento. Tampoco pues, se trata de contrariarme en mi vocación, es decir, si a mí me gusta enseñar y me gusta educar, eh, pues como no me pagan bien siendo maestro, me voy a dedicar a las ventas porque eso es lo que pagan, pagan más. Entonces, bueno, me toca sacrificarme a hacer lo que, lo que no quiero. Y pongo este ejemplo de la enseñanza porque eh, hemos escuchado mucho, sobre todo en América Latina, que parece que a los maestros como que no, no les pagan bien o... No, no les retribuyen bien por su labor ¿no? y aquí en realidad se trata de conectar con, con tu propósito se trata de conectar con nuestro propósito ten por seguro que si tú conectas con tu propósito el por qué y para qué te dedicas a algo esta energía del dinero no la vas a perseguir sino que más bien ella te va a encontrar yo tengo el placer de tener un hermano educador que es Pedro mi hermano que, que lo quiero mucho eh, y es un genio a quien le encanta lo que hace y lo hace con tanta pasión que hoy por hoy pues, pues le va, se expresa muy bien acerca de lo que hace es muy reconocido en el ámbito de la educación y pues no no hay esa queja no hay esa necesidad eh, vive dignamente pero creo que es porque también hay una plena conexión con el por qué y para qué y por esto pongo de ejemplo también a la educación porque hay que empezar a romper con ese paradigma de que a los educadores le pagan mal. Yo creo que eh, esto también lo, lo podría decir cualquier persona en su profesión que no gane suficiente dinero, que crea que, que, no, que no se le está resarciendo bien económicamente, pues te va a decir, no, y en la carpintería tampoco, no, y, y como mecánico tampoco. Pues yo creo que hay que conectar el por qué y para qué y hacerlo con pasión. Hace poco conversaba con un amigo que tiene una empresa de servicios y me comentaba que estaba muy preocupado que él necesitaba vender más servicios porque de lo contrario, pues la empresa de él iba a quebrar. Y me conversaba del montón de deudas que tenía y de que sus clientes habituales le estaban cerrando las puertas. Me decía, oye, Reinaldo, no puede ser. Yo ahora llamo a fulano de tal, que es mi cliente desde hace cinco años y, y se me esconde. Y bueno, se estaba desahogando conmigo, ¿no? Dejaron de atenderle el teléfono, los correos. Imagínense que me decía yo prácticamente me toca perseguirlos y yo digo, bueno, con razón se esconden. Le decía, bueno, es que los persigue, por eso es que se esconden. Y esto es el ejemplo más vivo de lo que el miedo a perder nos hace, cómo nos hace actuar. ¿no? El miedo a perder nos hace perder justamente. Este amigo mío que estaba vibrando en esa sintonía de, de carencia, de, de necesidad, de no tengo, de me falta, de contraria a la energía del dinero, que es una energía de abundancia, pues ignorando su propósito real, el por qué, para qué fundaste tu empresa, para qué prestas tu servicio, ¿No? sino que entonces él me decía, no, es que si yo no vendo mis servicios, no como, y, y yo le decía, pero entonces tú fundaste tu empresa para comer. La empresa que tú tienes, la fundaste para comer. Y esto es otro paradigma y esta es otra de las cosas que nos repitieron y parece que la decimos con mucho orgullo. No, es que yo lo que hago es para, para llevar el pan a la mesa y, y pareciera que todo lo que hacemos es para llevar el pan a la mesa y nos, nos programamos para eso. No, es que es para comer, es para llevar el pan a la mesa. Y los estándares de, de, de nuestra vida los hemos bajado a un nivel de simplemente vivir para comer, vivir para llevar el pan a la mesa. Ojo con eso porque son cosas que están programadas en la mente y que deberíamos empezar a trabajarlas y, y a hacernos conscientes de que justamente nos están llevando a vivir unos estándares muy bajos de, de calidad de vida y de, y de cosas y de nivel de merecimiento. Así que es solo por eso que hacemos las cosas. Ese es el legado que, que eh, mi amigo que quisiera dejar. Porque yo le decía, y este es el legado que tú quieres dejar para, para... Cuando fundaste tu empresa, para esto es para comer. El legado es, entonces, se murió fulano de tal, el que traía el pan a la mesa. ¿No? Yo creo que eh, cuando uno funda una empresa o se dedica a una carrera, uno, con, uno tiene que conectar con por qué lo estoy haciendo para... ¿A quién voy a beneficiar? ¿Me gusta lo que hago? ¿Conecto? ¿Me apasiona? Y pues detrás de eso, de ese pensamiento de llevar el pan a la mesa y hacerlo justamente por dinero, hay mucho pensamiento de escasez, de creer que el dinero se va a acabar. Ese miedo de que si no me lo gané hoy, no me lo voy a ganar nunca. Y el miedo nos hace actuar con desesperación. En el caso de mi amigo, estaba perdiendo todo, sus clientes, eh, sus servicios, estaba perdiendo dinero y justamente sus clientes lo que olían de él es el miedo y cuando una persona huele que tú tienes miedo es porque lo que más te importa es satisfacer tus necesidades, en el caso de mi amigo los clientes de él olían que a él lo que más le importaba era satisfacer sus necesidades de que su empresa saliera adelante para que él pudiera beneficiarse entonces cuando yo me pongo a mí antes que al otro lo que yo hago pierde todo valor y por ende, por ende no se recoge ningún fruto de ahí. Repito, cuando yo me antepongo antes que el otro y primero elijo lo que yo quiero antes, antes que lo que el otro quiere, lo que yo haga pierde todo sentido y todo valor. Por ende, de ahí no se recoge ningún fruto. Por lo cual entendamos que mientras nosotros no seamos capaces de dar algo, el universo no nos, no nos va a retribuir absolutamente nada. Primero yo doy y luego por decantación viene la recompensa. Caso contrario, lo que aprendimos el 90% de, de la población. ¿no? En este sistema en el que decimos primero dime cuánto me vas a pagar y si me conviene, entonces sí lo hago. Y resulta que hay una ley universal que es todo causa y efecto. Para poder cosechar recompensa, primero yo he tenido que sembrar algo. Entonces uno tira semillas en ese campo, ¿no? sin importar qué va a pasar, desapegado, entendiendo que unas semillas van a germinar y otras no, como la parábola del Evangelio de Marcos, ¿no? que dice, eh, Jesucristo le contaba a sus discípulos, es eh aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en, ped en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y la quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Y esto es que tal cual uno da desapegado porque uno entiende que hay semillas que no van a germinar, pero otras que sí. Así que la clave Está en no esperar la recompensa, sino en actuar como si ya la recompensa estuviera en nuestro poder. Como si lo que yo deseo ya es parte de mí. Porque en ese aspecto nos convertimos en verdaderos poseedores de esa abundancia. Y, y ahí es cuando verdaderamente estamos vibrando en esa energía del dinero. Y en esa energía que, que vibremos de atracción, bueno valga la redundancia atraemos lo semejante ya como decía Carl Jung lo semejante atrae a lo semejante y un ejemplo de eso y siempre lo voy lo, lo pongo como como ejemplo en todos los podcasts casi eh, Steve Jobs no que sin un título universitario y esto también para que se caigan muchos paradigmas no hace falta tener un título universitario para salir adelante no o personas como Bill Gates que innovaron sin saber si sus inventos iban a llegar a ser lo que son hoy por hoy. Seguro Steve Jobs no dijo algo tipo, no, yo no voy a fabricar y a perfeccionar la computadora personal sin que me digan si me van a comprar un millón, porque yo no voy a perder mi tiempo, ¿no? Contrario a eso, a lo largo de sus vidas, estas dos personas solucionaron el problema de una gran parte de la población y a cuantos más problemas solucionaron, a cuantas más personas le solucionaron problemas, eh, mayor retribución y recompensa había. No es lo mismo, obviamente, influir en la vida de cinco personas que en la de millones y obviamente estas personas le estaban solucionando la vida a millones de personas y la recompensa se estaba multiplicando por millones. Ese fue el legado de, de la siembra de, de Steve Jobs, ¿no? En este caso. Ya veremos entonces cómo paga mucho el solucionarle problemas a otro. Eh, cómo paga mucho o cómo paga de bien el contribuir con otro. O, o vemos cómo paga mucho estar al servicio de otro. Desapegados del miedo de lo que va a pasar, de, de, desapegados de si esto realmente me va a, re, a retribuir recompensa, porque uno aprende a confiar y como toda causa tiene su efecto, uno aprende a confiar de que uno va plantando semillas y ya, ya en camino viene, viene el efecto, ¿no? ya en camino viene la cosecha y la libertad financiera es realmente esa, ¿no? poder establecer un legado que brinde crecimiento a la humanidad haciendo lo que me gusta y lo que quiero por decisión propia y porque porque sí y no porque me toca o por necesidad por otro lado la esclavitud es esta en la que nos situamos por costumbre eh, el 90% de la población que nos quejamos eh, en la que nos levantamos en la mañana y decimos otra vez, otro día, qué fastidio. Esa es la verdadera esclavitud. Parece que aunque vemos que no da resultado, repetimos una y mil veces la misma receta. El 90% de la población parece que siempre hace lo mismo y la definición de locura de Albert Einstein que es hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos. ¿no? Imitamos lo que hacen otros por décadas y décadas y décadas que, que no da eh, no, no se nos retribuye absolutamente en nada de lo que quisimos o de lo que deseamos como proyecto de vida. Esto, por supuesto, a conveniencia de un sistema que nos quiere ir ¿no? trabajando 30 años para que llevemos el pan a la mesa tal cual y más nada distraídos para que sigamos votando por uno por otro. Por la, eh, con esa ilusión de que va a venir un gobierno que va a contribuir a que podamos producir mayores riquezas y la realidad es que eso no sucede porque la riqueza empieza a producirse desde nuestro interior, desde nuestro estado vibratorio. Así que, ¿desde dónde estamos creando riqueza? ¿Desde qué estado vibratorio estamos cre creando riqueza? Desde la necesidad, desde nuestro miedo, desde nuestro pensamiento de la escasez, de que nos falta, de que nos va a faltar desde que, desde que vamos a, a padecerlo en el futuro. ¿no? En el casino hay un dicho muy famoso que dice que el que juega por necesidad pierde por obligación. Y el paradigma también dicta a veces que el dinero corrompe. Hay gente que dice, no, es que cuando hay dinero de por medio las cosas se complican porque detrás del dinero existen los intereses individuales de cada persona. Y uy... Ay, 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 tengamos cuidado con este tipo de pensamiento y, y no solamente de pensamiento, de cuando oímos a otras personas y aceptamos eso como si eso fuera una verdad y lo hacemos parte de nuestra creencia. Seamos vigilantes de, de todo esto, de todos estos pensamientos, además que anteceden a nuestras conductas, porque ahí es en donde estamos rechazando sistemáticamente la energía del dinero. Cada vez que decimos el dinero es sucio, no, los ricos son malas personas. El dinero es el demonio. El dinero corrompe a las personas. El dinero no crece en los árboles. El dinero cuesta mucho ganarlo. Y estas son cosas que escuchamos a veces desde niños en el hogar y vemos a nuestros padres que se quejan de, de no, es que el dinero cuesta mucho ganárselo. No, 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 es que tienes que darle el valor al dinero. Anda a trabajar para que veas cómo cuesta ganárselo. Y nos inculcan como que si sí, el dinero es algo que está lejano, distante, algo que nunca, eh, algo idílico, algo utópico. Y por eso justamente es que muchas veces no nuestro nivel de merecimiento está muy por debajo y nos conformamos con simplemente trabajar para comer, trabajar para llevar el pan a la mesa. Quiero despedirme sin antes dejar una frase final que habla sobre el dinero y habla sobre propósito y es de Henry Ford y dice un negocio que solo se base en dinero es un negocio pobre. Un negocio que solo se base en el dinero es un negocio pobre. Bueno, quiero decirles que me complace mucho haber compartido con ustedes este primer ciclo. Creo que podría llegar a salir un capítulo más. Eh, con una invitada todavía estoy tratando de programarlo pero bueno eso está en veremos seguramente si es así va a salir y si no pues quiero que sepan que estoy muy complacido de haber hecho esto que espero que esto les sirva y síganme en mis redes sociales si es de su gusto arroba reinaldo certad rey certad con i latina ambas certad con c e r t a d eh, y bueno, si me quieren dejar algún comentario, pues esto lo hago con mucho cariño. Si quieren discutir algún tema o quieren que converse de algún tema, también encantado de la vida. Así que nos vemos pronto. Abrazos de luz a todos. Bendiciones. Namaste. Muchas gracias, gracias, gracias.